0: Lecture d'une série de messages bibliques du pasteur Robert W. Field, traduit de l'anglais, tiré du livre. Le titre de ce message est « Leçon que nous pouvons apprendre du coronavirus ». Chapitre I. Pourquoi Dieu nous prive-t-il de nos réunions du dimanche? Je veux simplement partager avec vous quelques pensées concernant ce qui arrive présentement à propos de ce virus, COVID-19. Et le titre de cette étude est « Pourquoi Dieu nous prive-t-il de nos réunions du dimanche ?» Très souvent, lorsque nous analysons une tragédie comme celle que nous vivons actuellement, nous ne la regardons que d'un point de vue exclusivement humain. Comment cela m'affectera-t-il Quels seront les changements que je devrais apporter Est-ce que cela risque de transformer mon style de vie Peut-être vais-je perdre mon emploi. Alors mes finances seront dans le chaos. Comment vais-je pourvoir aux besoins de ma famille? Au début, cela peut sembler comme des vacances, un temps de répit, une escapade, un temps où j'ai le choix, la liberté de faire ce qui me plaît. Mais plus le temps passe, plus la longueur de ce confinement dure, plus nous réalisons que la situation n'est pas réellement très amusante. Et que nous sommes restreints et soumis à des limitations que nous n'avions pas planifiées la solitude causée par cet isolement peut devenir lourde à supporter cette épreuve associée à ce virus peut devenir dévastatrice la perspective terrestre concernant ce virus est très souvent accompagnée de grandes frayeurs c'est une réponse naturelle parce que le monde n'a pas d'espérance quelque chose se produit à une si grande échelle qu'elle affecte chacun d'entre nous et nous laisse remplis de doutes, d'inquiétudes et de questions. Et quelles que soient les paroles des dirigeants politiques et des grands de ce monde, la crainte demeure que la situation peut se détériorer davantage et que l'homme est impuissant devant cette contamination. L'homme sans espoir concernant l'éternité ne peut qu'espérer qu'il y aura une fin à cette tragédie et qu'il ne perdra pas la vie dans cette pandémie. Par contre, le chrétien regarde à la situation et réalise que Dieu est en parfait contrôle, que nous sommes entre ses mains, que la peur ne peut nous profiter en rien et que dans la confiance et l'abandon, nous pouvons nous reposer en lui, qui est maître des circonstances et de notre vie. Notre espoir est en lui, en sa souveraineté. Il est au-dessus des hommes et de tout leur accomplissement. Notre Dieu est maître de la situation, pas les hommes. Quand le monde nous demande où est notre Dieu en ce temps de crise, notre réponse est très simple. Elle nous vient directement du psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Nous sommes absolument convaincus que ce virus vient de lui et que le but ultime pour lequel il a été envoyé est d'accomplir la volonté parfaite et bonne de notre Dieu souverain. Que l'homme croit ou non à cette vérité importe peu, le chrétien se repose dans la providence souveraine de notre Dieu qui travaille au bien de ceux qu'il aime. Quand nous voyons un virus troubler le monde entier, nous savons que notre Dieu désire attirer notre attention d'une façon particulière. C'est un message adressé au monde entier et qui nous vient du ciel. Et au lieu de regarder à cette infection et de la façon qu'elle affecte les incrédules de ce monde, je veux prendre un moment pour réfléchir sur ce que Dieu veut proclamer à son Église, son peuple. Le rassemblement du dimanche n'est plus. Dieu nous l'a retiré. Nous pouvons essayer d'adoucir le choc par des transmissions en direct ou par l'étude de la parole sur Internet, mais nous réalisons que ce n'est pas de cette façon que l'Église doit être. Il n'est plus le rassemblement, l'assemblée corporelle physique des croyants. Nous n'avons jamais expérimenté cela à une si grande échelle. Plus de dîners fraternels plus de présence physique, aux réunions de prière, aux réunions d'adoration. La réalité du corps de l'Église se réunissant dans l'union fraternelle a été enlevée par Dieu. Et maintenant, nous devons trouver des moyens, de nous rencontrer les uns les autres, tout en gardant nos distances les uns des autres. Peut-être trouvons-nous un sentiment d'unité sur Internet ou au téléphone, mais nous savons que quelque chose manque. À propos des médias sociaux depuis le commencement du confinement, ils ne peuvent pas remplacer de façon satisfaisante notre rassemblement dominical pour glorifier notre Dieu. Il y a quelque chose qui manque, nous le savons. Quand nous sommes assis seuls, Réfléchissant sur notre vie chrétienne, devant notre téléphone et notre ordinateur, en considérant des circonstances si étranges, nous comprenons cela. Dieu est en contrôle absolu, complètement en contrôle. Et c'est durant une époque comme celle que nous vivons que j'aime à poser cette question. Pourquoi, Père Céleste, qu'est-ce que tu veux montrer à ton Église, à tes enfants Voyez, nous devons apprendre à nous détourner de nos propres besoins, de nos propres désirs, de nos propres craintes et appréhensions, et commencer à essayer de voir les choses selon la perspective de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il retirés de nos rassemblements du dimanche? Pourquoi voudrait-il enlever un chrétien de son lieu de travail, de son école, des commerces, en le confinant dans sa maison, sans permettre un témoignage dans le monde qui nous entoure. L'Évangile a été réprimé de tant de façons. Bien sûr, nous pouvons toujours communiquer sur Internet, mais considérez à quel point les portes pour annoncer l'Évangile sont fermées. Tant de circonstances qui nous permettaient de répandre l'Évangile sont maintenant fermées. Notre travail spirituel a été réduit de la même façon qu'un travailleur de ce monde qui a perdu son emploi. Alors pourquoi Dieu? Pourquoi nos réunions du dimanche ont cessé? Il y a peut-être plusieurs raisons pour ce jugement dans les différentes parties du monde. Et bien sûr, dans un sens réel, je crois que c'est un jugement contre son peuple. Dieu a plusieurs buts en amenant ce virus au milieu de nous. L'Église doit se réveiller et écouter la voix de Dieu durant cette période de séparation et d'isolement. Laissez-moi essayer de vous donner la raison principale pour laquelle je crois que Dieu a envoyé ce jugement sur nous, sur l'Église. Cela peut être pour nous amener, au travers de cette épreuve, à une plus grande fidélité au Seigneur, à une plus grande consécration à l'œuvre pour laquelle il nous appelle dans sa grâce à accomplir, pour que nous soyons plus absorbés par sa personne, au lieu d'être centrés sur nous-mêmes. En regardant à notre condition actuelle, je crois que nous devrions comprendre que le virus est un jugement sur le jour du Seigneur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu a propagé cette infection au milieu de nous. Et je crois que cela est une évidence flagrante que nous devons percevoir dans cette épreuve. L'Église est fermée. Nous sommes en faillite. Dieu a effacé l'adoration corporative de sa journée. Il a mis de côté le dimanche. Et pourquoi? Sûrement... Il nous voudrait ensemble, chantant, priant, écoutant la parole prêchée, accomplissant tout ce que nous faisions auparavant, n'est-ce pas cela qu'il désire, pour son peuple. Pourquoi, dans quel but a-t-il empêché son peuple de l'adorer dans son assemblée, dans l'église locale, tous réunis ensemble? Je crois qu'il nous envoie le message qu'il ne prend pas plaisir à nos réunions d'adoration du dimanche. C'est pourquoi il a mis un terme pour un temps, et je crois que nous devrions comprendre le message qu'il nous envoie. En regardant notre conduite du passé, croyez-vous que nous avons honnêtement honoré le jour du Seigneur en le gardant saint? Est-ce que vous croyez réellement que Dieu est satisfait de notre obéissance au quatrième commandement? Beaucoup d'entre nous avons oublié et effacé de nos pensées ce quatrième commandement. Nous ne nous soucions pas de ce jour pour l'honorer, le sanctifier, comme Dieu nous a commandé de le faire. Israël, dans l'Ancien Testament, ont fait la même chose avec le sabbat et se sont retrouvés sous le jugement de Dieu. Dieu a retiré ce jour de consécration et d'adoration et les a envoyés en exil. C'est pourquoi, en voyant ce qui arrive présentement à l'Église, croyons-nous réellement que Dieu se plaît de la façon par laquelle nous honorons cette journée? Essayez de voir les choses selon sa perspective. Ce qui était auparavant le jour du Seigneur s'est transformé aujourd'hui en l'heure du Seigneur. Nous courons à l'église pour accomplir notre tâche, notre devoir chrétien. Puis, de plein front, nous retournons dans le monde pour nous satisfaire tout le restant de la journée. Terminé le temps des réunions du dimanche soir, les après-midi de camaraderie, les prédications solides et l'abandon du travail pour profiter d'un temps de rencontre fraternelle avec d'autres croyants pour s'édifier les uns les autres. Les pasteurs réduisent leurs prédications à une par semaine alors que les enfants de Dieu sont soumis à un jeûne de la parole de Dieu et de son enseignement. Le dimanche est devenu une option pour les chrétiens. S'il y a une célébration, un événement sportif, un spécial à la télévision, une réunion familiale, une partie de hockey ou de baseball. Couper le gazon ou laver les fenêtres. Bien sûr, nous pouvons négliger l'Église parce que nous croyons que ces tâches sont plus importantes et vitales pour notre bien-être. Bien sûr, notre Dieu ne nous empêchera pas un peu de plaisir, un peu d'amusement, un peu de travail en cette journée réservée pour l'adoration et la consécration à notre Dieu. J'espère que nous réalisons que le monde, la chair et le diable se sont unis pour minimiser l'importance accordée au jour du Seigneur par l'Église et que nous avons sombré sous leur influence. Les affaires florissantes et les événements sportifs foisonnent, et le chrétien se sent libre de courir et de rechercher la richesse et les loisirs au lieu de consacrer une journée à la consécration et à l'adoration de notre Dieu. Après tout, un service par semaine n'est-ce pas suffisant? Bien sûr, j'ai accompli ma tâche pour le Seigneur. Maintenant, je peux me consacrer à ma satisfaction personnelle. Et ces compromis que nous avons tolérés nous ont conduits au jugement. La vie spirituelle de l'Église, elle est remplie de tièdeur. Notre peuple marche comme le monde, et tous ses compromis et toutes ces faiblesses sont acceptés par l'Église. Peut-être n'êtes-vous pas convaincu que le dimanche est notre sabbat pour le Seigneur. Peut-être vous croyez que le quatrième commandement de Dieu a été effacé, mis de côté, qu'il ne concerne plus le chrétien de notre 21e siècle. Oui, nous débattons, discutons à propos de la validité et de l'application du quatrième commandement alors que l'Église est écrasée au sol sous le jugement de Dieu. Nous essayons de nous convaincre que ce commandement est pas assez qu'il ne doit pas s'appliquer à nous, qu'il n'est pas nécessaire en nos temps modernes, qu'il est contraignant et qu'il demande trop de nous. Alors, avec nos excuses suprêmes, bien assis sur nos compromis, nous nous disons, et nous disons à Dieu, que nous ferons ce que nous voulons, selon notre bon plaisir. Il peut prendre une heure de mon temps pour un serment. Cela est bien suffisant et déjà difficile. Alors, exiger de moi toute une journée. Si cela est notre choix, alors Dieu sera d'accord avec nous et nous donnera selon notre convoitise et nos désirs. Il a retiré le dimanche, selon nos propres désirs, à notre satisfaction. Et maintenant, la plus tragique des parties, nous enseignons à la nouvelle génération, et cela très clairement que le dimanche n'est pas important, c'est une option. Elle ne devrait pas être une discipline importante dans la vie de nos enfants. Les parents qui n'amènent pas leurs enfants à l'église, à l'école du dimanche, au service du soir, autant d'adorations, qui donnent l'option à leurs enfants d'obéir ou de ne pas obéir au Seigneur, verront la prochaine génération tomber dans une immense mondanité et l'Église disparaître. Si nous ne considérons pas l'importance du jour du Seigneur, alors le Seigneur effacera ce jour pour nous, et la prochaine génération, comme il l'a fait pour Israël. Peut-être, avec la perte de ces dimanches dans les semaines à venir, nous commencerons à considérer son importance et nous cesserons de compromettre le quatrième commandement. Dieu nous dit, « Si vous n'honorez pas ma journée, je vais vous la retirer. Peut-être devrions-nous écouter la promesse bénie de Dieu faite à son peuple dans Ésaïe 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. La question se pose, alors allons-nous nous repentir et changer de comportement Quand tout cela sera fini, est-ce que nous serons transformés ou nous demeurerons la même église tiède que nous étions auparavant Dieu nous donnera du temps pour réfléchir à la question. Il donnera aux pasteurs le temps de réfléchir à leur ministère et à leur rôle dans la fermeture des portes de l'église le jour du Seigneur. Il leur donnera du temps pour réfléchir à prêcher davantage, à enseigner davantage, à préparer plus de messages, alors qu'il se trouve dans un sabbat forcé. Il donnera à la congrégation l'opportunité d'être à la maison pour nous unir à lui et connaître qui est notre Seigneur. Alors, serons-nous différents de l'autre côté de ce virus? Je m'interroge. Dieu parle. Sommes-nous à l'écoute de sa proclamation? Amen.